0: هذا اللقاء برعاية برودكاست للإنتاج الإعلامي
1: بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم أصدقاء ضاد في اللقاء رقم 128 من لقاءات صالون ضاد الثقافي نحن نلتقي هنا كل يوم إربعاء الساعة السابعة مساءً نتناقش ونتحاور في موضوع ثقافي أو في كتاب يتم تحديده مسبقاً ويتم الإعلان عنه في حسابات صالون ضاد الثقافي آه لتصلكم إعلاناتنا وكذلك محتوان الثقافي تابعونا على حسابات صالون ضاد التي ستظهر أمامكم بعد قليل آه للتذكير هذا اللقاء يأتي برعاية دار نشر مكتبة المتنبي وايضا شريكنا الاعلامي شركه برودكاست للانتاج الاعلامي هذا اللقاء هو رقم 128 وفي هذا اللقاء باذن الله نبي نتكلم عن كتاب فن البساطه للكاتبه الفرنسيه دومينيك لورو واذا قلنا فن البساطه واليابان على طول لازم يجي في بالنا الاستاذه فايزه فخير من يتكلم عن البساطه وخير من يتكلم عن اليابان تحديداً هي الأستاذة فايزة ضيفي وضيفكم هذا المساء من يبقية العضو من فريق ضاد لكنها في إدارة صالون ضاد الثقافي غنية عن التعريف لكن جرت العادة أنه دائماً اللي بيقدم لقاء أو اللي بيكون في الطرف الثاني مقابل لي نبي نسميه ضيف فحياك الله أستاذة فايزة معنا في هذا المساء السلام
2: عليكم ورحمة الله وبركاته حياك الله <تصفيق> أستاذ وليد اهلا سهلة. وحياكم الله حضورنا الكريم آه مساء الجمال مساء البساطه ومساء السعاده
1: دائما الحضور ما آه ما يسمعون صوت استاذه فايزه ولا ولا, ولا اي شيء لانك انت دائما خلف خلينا نقول خلف الكواليس خلف اللابتوب التقنيه الزوم كامله مع المايكات مع التنظيم تنظيم اللقاء قبل واثناء وبعد هي تقريبا هي المهمه الاساسيه لك في في كل لقاء اليوم انت لا انت على المنصه، بدايه خليني اسال ليش اخترتي فن البساطه؟ آه
2: طيب بدايه السؤال المعتاد اللي انا متوقعته منك استاذ وليد لماذا فن البساطه؟ طيب انا ودي اجزئ الاجابه لثلاث اجزاء آه اولا لانه انا بفتره يعني احتجت انه فعلا ابحث عن شيء يساعدني كثره الاعباء علي كثره مسؤولياتي وكنت ابحث عن اشياء ممكن انها تعينني او تساعدني انه انا ابدا ارتب اعمالي، ارتب محيطي، ارتب حياتي من جميع النواحي فبديت ابحث وفعلا لانه انا كنت يعني مختصه بالكايزن لكن الكايزن كان يعني جانب اداري هذا شوي الجانب فن البساطة اللي تكلمت عنه الكاتبة يتعلق كثير بال يعني بالحياة وبالمجتمع فمن هنا يعني أنا أخذت الكتاب هذا الجزئية اللي هو ليش أنا بالبداية قريت الكتاب الجزء الثاني إنه أنا ليش اخترت إني أقدمه لأعضاء ضاد لأنه الكتاب صراحة فيه تجارب أنا أميل للكتب اللي فيها تطبيقات فيها تطبيقات وشيء طبقة يعني واقع ويظهر لي نتيجته ففيها تطبيقات جدا جميله يمكن يعني اليوم بنتطرق لشيء منها لكل شخص يعني يبحث عن الراحه والهدوء والبساطه راح يجد بالكتاب تطبيقات بسيطه ميسره وسهله ويقدر يعني يطبقها ويحصل على اثرها الجزئيه الثالثه والاخيره كذا اليوم جت ببالي انه ليه كتاب البساطه واحنا مقبلين الاسبوع القادم على عوده مدارس ويمكن كثره الرسائل المضحكه والسلبيه للامانه اللي يعني يتم تداولها يعني بعيدا عن المثاليه لكن نحتاج انه نتقبل الامور ببساطه لنكون سعداء من الداخل ولنعطي اكثر هذا كل شيء بالنسبه لسؤالك.
1: طيب انا انا اول ما قرات المقدمه حسيت أن الكاتبة الفرنسية اللي جاية من جمال وباريس وجديتها وكذا أنها فتنت في اليابان وجاب باري سؤال أنه لو الكاتبة ما راحت لليابان هل ممكن أنه يطلع كتاب بهذا الشكل؟
2: أم للأمانة أنه لا يعني أنا أشوف كذا لأنه الكاتبة يعني حقيقة أبدعت أنها جمعت الـ الـ إحنا قديش منقول أنه فرنسا المثال للأناقة والروقان والجمال وجمعت معاها التنظيم والنظام وطلعت بشيء مبسط ومختصر يعني متاح للكل
1: جميل طيب نبدأ رحلتنا في الكتاب
2: طيب بداية الكاتبة الفرنسية طبعا هي بالمقدمة تكلمت يعني عن سيرتها بعرضها بشكل موجز في التاسع عشر تقريبا أنه كانت مساعدة يعني مدرسة مساعدة للغة الفرنسية في إحدى الثانويات إنجلترا بعمر 24 كانت في جامعة أمريكية وأوقات فراغها كانت تقويها بين كندا والمكسيك وأمريكا الوسطى وكان عندها رغبة ملحف أنها تبحث عن الأشياء أو المنابع اللي فيها جمال سواء كانت دول أو مناطق أو متاحف فكانت تبحث عنها وكان هذا هو شغفها الدائم فمن هنا بدأت أنه يعني رحلتها إلى اليابان محتوى الكتاب زي ما ذكرت أنه فعلاً جمع بين الثقافتين وطلع بشيء جداً جميل برضو بالمقدمة تكلمت هي عن أنه كثير ما يطرح هذا السؤال وحتى أنا لما كنت أدرب على الكايزن كان يجيني هالسؤال أنه لماذا لماذا اليابان؟ وانا كمان اسال اوجه السؤال للحضور معانا اليوم انه الناس اللي اللي بتقرا او بتبحث او بتشوف مقاطع فيديو اليابانيين اسالهم نفس السؤال واتمنى اذا في احد عنده مداخله يعني حاب يشارك فيها سواء صوتيه او على الشات. الكاتبه في اجابتها لماذا اليابان وهي تقول فعلا انه كان الكثير يسالني هذا السؤال وكانت تقول هذه اجابتي واجابه كل من ذهب يبحث عن يعني عن الجمال باليابان انه شغف وحاجه وبلد اشعر فيه بالارتياح تتملكني فيه بهجه كل صباح بما يبعثه في نفسي من اثاره لاكتشافات جديده كان هذا بمختصر اجابتها لماذا اليابان الكتاب طبعا لو نتكلم عن يعني اجزاء الكتاب كان ب وتقريبا أربعة وخمسين صفحه طبعا قسمتها إلى ثلاثة أجزاء كل جزء طبعا يتكلم عن جزئية معينة الجزء الأول عن المادية والاكتفاء بالقليل وهذا يمكن كان الشيء الغالب على الشعب الياباني الجزء الثاني اللي هو الجسم والجزء الثالث اللي هو الذهن طبعا يتبادر لأي شخص أنه بيفتح المقدمة ويشوف الفهرس بهذه الأشياء الثلاثة يعني ممكن انا لما اقراه بهالطريقه ما يستهويني كثير، لكن لما تدخل انه كل جزئيه الماديه والاكتفاء بالقليل تحتها ثلاث عناصر، وايضا الجسم تحتها ثلاث عناصر، والذهن. الجميل بالامر كما قلت انه في تطبيقات تحت كل جزئيه وتختم هي كل جزء بتوكيدات ايجابيه او باقوال محفزه لك حتى انت تطبق الكلام اللي قريته. بسابق يعني الجزء طيب نبدأ ننطلق مع المادية والاكتفاء بالقليل بس تسمح لي أستاذ وليد قبل ما ننطلق أنه في سؤال أنا حاب أسأله وأنتظر إجابة سواء بمنتصف اللقاء مع المداخلات أو للي حاب يكتب على الشات أو آه للي حاب يكتب على لأنه أنا علقت على إعلان اللقاء اليوم الرابط بأنه هل السوشيال ميديا أفقدتنا جمال البساطة؟ وأتوقع أنه الكل عند إجابة. إحنا اليوم قاعدين نتبادل تجارب. أنا جربت شيء من هذا الكتاب وحابه أنقل لكم زي ما جربته. جزئية في جزئيات أنا استعنت ببعض الدراسات حتى أنه تكون يعني واضحة للكل واستعنت ببعض الصور اللي موجودة. الكتاب ما في صور لكن أنا أخذت صور تشرح شيء من المطروح لنا بالكتاب. البساطة في الحياة المادية طبعاً الكاتبة تؤكد أن الأشياء هي التي تملكنا وليس نحن من نملك الأشياء طبعاً هي تعني بهذه المقولة أن الأشياء لما تكثر حولنا ممتلكاتنا أثاثنا بالبيت صارت تاخذ منا مجهود في ترتيبها في تنظيفها في الاعتناء فيها فهذا ك- هذا كله خلانا انه هي اللي تملكنا مو احنا اللي نملكنا وضحت الصوره واضح طيب هي طبعا يعني هنا كل ما يحتويه المنزل من اثاث وقطع تركز طبعا في هذه الجزئيه على ضروره المساحات الفارغه آه داخل المنزل لانها تساعد على آه على التفكير تساعد على صفاء الذهن تؤكد ايضا على ضرورة نظافة البيت، ترتيبه، تنظيمه، ذكرت اشياء جدا بسيطة ربما البعض انه يقول انه ممكن ما يعني ما يكون لها الاثر القوي، لكن لما انا طبقتها فعلا وجدت انه لها تأثير جدا قوي. ابسط شيء نقول قطع الاثاث الزائد في المنزل. يعني احنا المع مع الهوس الشراء ننزل ونشتري أشياء ربما أنه تعجبنا وتروق لذائقتنا نجي ناخذها للبيت نحطها بمكان وتكدس ونجي نضيف ونضيف وما عندنا حكاية أنه ممكن نستغني بالذات أنه إحنا يعني والكثير مثلي أنه عندنا أشياء ذكريات عندي صندوق خاص بنتي عندي صندوق خاص بأيام الدراسة عندي صندوق هذه كلها نوع من التكديس اللي ترفضه الكاتبه في جزئيه البساطه في الحياه الماديه طيب ماني عارفه الصوره الان تغيرت استاذ وليد
1: الصوره لا الصوره الى الان هي عن عن الكتاب الصوت موجود صوت لكن اللي يسال عن الصوت لا موجود صوت
2: طيب دقيقة بس أنا أعيد المشاركة ربما أنه فيها أشكالية طيب أنا كنت أتكلم وظنيت أنه زالت المشاركة موجودة طبعا البساطة في الحياة المادية مثل ما قلت هي كانت تعني أنه جميع ما يحتويه المنزل طبعا من أثاث ومكونات أيضا جميع ما تحتويه حقائبنا أجهزتنا بس دقائق أعمل مشاركة أستاذ وليد <تصفيق> طيب اكمل بس لغايه ما تظهر الصوره ياليت تبلغني أنا الان قاعد يعمل مشاركه بس ربما الشبكه طبعا هي تتكلم عن بالنسبه للشراء انه فعلا يعني قد نشتري اشياء لا نحتاجها هي ترفض جدا مبدا اللي هو الشراء بالاقساط الا للاشياء اللي ممكن تكون يعني كبيره او هدوم بالحياه مثل منزل سياره هذه الاشياء اللي ممكن انها يعني تخدم لمده اطول إن التقسيط وبالذات انه احنا في الفتره الحاليه صار في برامج كثيره انه حتى الظاهر الاجهزه المنزليه الملابس انه صار في برامج انه تطبيق يعني تقسيط حتى الظاهر ب او يعني باشياء جدا بسيطه حي. هذه تساعد في الاستهلاك يعني بشكل غير طبيعي أيضاً تؤكد على ضرورة أنه التركيز أيضاً على الملابس وشراء الملابس أنه نبتعد كثير عن نحاول أنه نماشي الموضة ولكن مو على حساب أنه يعني الشيء اللي يخفي أو الشيء اللي يكون مو مناسب للشخص ركزت على موضوع حقيبة اليد ربما بعض أيضاً ممكن يشوفون هذا الأمر يعني بسيط لكن هي ترى أنه حقيبة اليد هذه كأنها بمثابة البيت الصغير المتنقل مع الشخص أنه بتكون معك فترة أطول فلازم تكون خامتها جيدة لأنه هي تقول أشياء اللي بتبقى معك لفترة طويلة ما في مانع إنك أنت تصرف فيها مال لكن تبحث عن الجودة الأفضل طيب م. العرض ظهر وسروريت ولا باقي؟
1: لا حتى الآن لا
2: طيب بس إذا في أحد عنده مداخلة بخصوص تأثير السوشيال ميديا على موضوع البساطة وأنه أفقدتنا جمال البساطة حتى لو صوتية نرحب فيها
1: والله أنا أنا يبدوني فعلا أنه حنا بعد السوشيال ميديا تغير الموضوع تماما يعني يعني صار الموضوع أه افتقدنا للبساطة لدرجة أنه الناس تتأثر بهذه, بهذه الأشياء ال بالزاويه اللي بس اللي تبي تطلع بالصوره خلينا ناخذ مداخله من الاستاذه فاطمه وبعدين خزام بعدين الاستاذ احمد بشكل سريع استاذه فاطمه المايك معك استاذه فاطمه خزام
0: مرحبا سلام عليكم
1: السلام ورحمة الله
0: مساء الخيار الجميع ومساء البساطة لكم وشكرا على هذا الانتقاء يا سيد فايزة فعلا احنا محتاجين انه لهذا النوع من البساطة في حياتنا في اشياء كثيرة مو فقط على مستوى السوشيال ميديا او على مستوى الاستهلاكي او المستوى المشتريات حتى على على المستوى العاطفي المستوى الانساني المستوى الاجتماعي ملاحظتي انا ملاحظتي لكم بشكل يعني شمولي نوعا ما انه الحياه بعمومها صار فيها تكلف في اشياء كثيره افقدنا البهجه اللي كان ممكن اننا نصل لها بابسط من هذه الصوره اللي احنا متكلفين فيها سؤالك تحديدا إن كان انه هل السوشيال ميديا ودخولها في حياتنا وتاثيرها على حياتنا انه افقدتنا فن البساطه او بهجه البساطه؟ لا انما اللي افقدنا البساطه وبهجه البساطه هو تعاطينا مع هذه الاشياء ومع السوشيال ميديا مع مع الاشياء بعمومها حولنا في حياتنا هي اللي اللي افقدتنا في هل هذه وجهه نظري حيال آه السوشيال ميديا واستخداماتنا ما كيف طيب انه افقدتنا هذه البهجه او 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 انها اثرت علينا آه بدل ما تاخذنا خطوات قدام اخذت لنا للاسف خطوات وراء آه صرنا نعيش آه من خلال هذا السوشيال ميديا علشان الاخر علشان آه الغير ليس علشان ذواتي فهذا الشيء هو اللي خلى عندنا اشكاليه وخلى عندنا خلل في التعاطي كل صباح يقوم الواحد ايش انا راح اقدم عشان ابهج هذا؟ ايش انا راح اكتب علشان الفت نظر الاخر؟ ايش انا راح اعمل علشان 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 وهكذا دواليك في الاخر ينتهي يومك تجد انه انت ما عملت ولو جزء بسيط علشان ذاتك علشانك أنت وعشان بساطة يومك اللي كنت آه، تبغاه يمر بشكل تحبه أكثر ويحببك في الحياة أكثر الملاحظ آه، وبختم بهذه ال- اليابانيين بشكل خاص عندهم طريقة آه عظيمة وجبارة جدا في التعاطي مع الهدوء والبساطة في الحياة م- أعتقد أن الكاتبة متأثرة بكتاب يمكن اطلعت عليه استاذه فايزه اللي هو فن الحياه البسيطه ل شونيمو اعتقد اسمه شونيمو او شونمو الكتاب هو عادات يوميه 100 عاده يوميه هو كاتب ياباني انصح للجميع بقراءه هذا الكتاب صدقا صدقا من الكتب اللي لها تاثير وترى هو توصيه من اختنا ايناس صراحه قرات الكتاب في عادات يابانيه جميله تعيدك الى بساطه الحياه وكيف انك تعيش حياتك ببساطه وبشكل يسعدك على كافه الاصعده اللي ممكن تتعاطى معها في الحياه. آه هذه المداخله البسيطه وان شاء الله للمداخله الثانيه ما بدي اطيل واخذ وقت غيري. جميل ابو
1: يزن، نشوف فاطمه يمديك الان تفضلي
3: حياكم الله اجمعين انا انتظر اللقاء حق استاذه فايزه بفارغ الصبر شكرا لك استاذه على طرح الكتاب ومعلومات القيمه استاذه بالنسبه للسوشيال ميديا كل شيء سلاح ذو حدين اذا كنت انا انسانه مرتبه داخليا فأستطيع أن أرتب حياتي خارجيا السوشيال ميديا تعلمنا منها للأمانة الترتيبات الديكورات البساطة في الأشياء كما ذكرتي في الكتاب هناك ناس عندهم هوس الظهور أو جنون الظهور هؤلاء اللي تكركبت حياتهم نوعا ما في التقليد الأعمى والاعتقاد بأن جميع ما هو موجود في السوشيال ميديا ممكن أن يكون في الواقع فتلقين حياتهم بدل ما كانت مرتبة تجهد للتعقيد وغير الترتيب وحب التقليد إني أنا أبي أبي أكون زي المشهور هذا أبي أقلد حياته بالضبط فهو السوشيال ميديا اللي عرف يستغل صح بياخذ الاشياء اللي تنفعه في حياته وكما قلت الانسان المرتب داخليا اللي عرف قدراته احتياجاته ظروفه ممكن يستغلها بشكل سليم شكرا
1: جميل هذا انت حسابك ما شاء الله من الحسابات الجميله في الانستغرام وفعلا يطبق هذا هذا الشيء اللي ذكرتيه قبل قبل شوي استاذ احمد جاهز استاذ احمد في طيب يبدو لي نزل يد استاذ احمد نرجع نكمل
2: طيب نيارة. الف شكر الاستاذ خزام لمداخلتك وفعلا الكتاب اللي ذكرته جدا جميل واختيار برضه توصيه ايناس جدا رائعه يعني فعلا في كتب تتكلم عن الحياه في اليابان وتنظيمهم يعني فعلا اشياء جدا جميله والاجمل ارجع اقول انه فعلا يعني نقدر نعملها كتطبيقات واحنا نشتغل عليها ونشوف النتيجه وقاعدتهم هم باليابان انه خطوات بسيطه لكن بتعطيك اللي هو النتيجه القويه. ايضا شكرا استاذ فاطمه المشعل لمداخلتك شاكره لك وانا جدا ممتنه لوجودك وكل الحضور. طيب نكمل وبعدين ناخذ مداخله الاستاذ احمد بس اخذنا طيب اذا بس
1: تنبيه المايكات اللي يرغب انه يتداخل صوتيا بس علشان الاسم يصير عندي فوق يعني من ضمن الاسماء مجرد انه يرفع يده هنا أو اول ما تجي فرصة نبي نفتح احنا المايك من عندنا المايكات مغلقة اه علشان بس ما تتداخل الاصوات ما لها اي معنى ثاني الا علشان ما تتداخل الاصوات لانه في اغلبنا اعدادات الزوم عنده دائما اذا دخل اي لقاء المايك مفتوح والكم مفتوح فدائما اول ما يدخل علينا في اللقاء اه ينتبه كل ثلاث أربع جمل إنه المايك مفتوح بسكرة وهذا يسبب إزعاج عشان كذا إحنا للتنظيم بس نقفل المايكات لكن اللي نفرح بأصواتكم جميعا وهذا اللقاء لكم قبل كلنا وبدونكم ما رح يكون في لقاء أصلا ونسعد بكل المداخلات بس رفع يدك علشان نعرف إنه هنا في مداخلة صوتية وأول ما نلقى فرصة مناسبة بنفتح المايك تفضلي يا روا اعتذر للمقاطعة
2: طيب نكمل انه احنا وصلنا لجزئيه انه البساطه في الاثاث وتكبيس الاثاث أنا يعني انا حاولت اني اختار صوره يعني مقربه للشيء اللي هي ذكرته هي تدعو الى انه يكون في مساحات فراغ بالمنزل هذه المساحات تساعد على قلنا التفكير وصفاء الذهن طبعا انا حاطه صورتين يمكن الصوره الاولى فيها اثاث كثير فيها الوان كثير هي ايضا تنادي بانه الاعتماد يعني على الالوان الرمادي والاسود والابيض آه لانها فعلا انه تعطي ايحاءات يعني للنفس بالاتساع الاكثر وباريحيه اكثر في مكان آه يعني الجلوس آه مثل هالصوره الظاهره آه طبعا اعتذر لانه حاولت انه اعمل التكبير للصور ما ادري ايش المشكله ربما من جهة آه كمان هي تكلمت عن انه حتى الاسلاك تخيل استاذ وليد انه الاسلاك تقول في المنزل اللي تكون يعني كذا منسدله ومكركبه انه هذه توتر الشخص. فحاولت انه انا اعرض هنا صورتين فعلا انه هذه حتى عندنا يعني في اداره الكايزن المطبقة انه التنظيم والترتيب، لكن هي تتكلم انه هذا الشيء تؤثر على نفسك تفكيرك وروحك لما يكون في كركبه. فتقول ممكن نستعيض عنها انه نضعها تحت البسط او انه نعملها يعني يعني داخل انبوب وتكون مختفيه، يعني حتى هي كناحيه حتى سلامه وامان حتى للاطفال هي بالطريقة م. هذه افضل وايضا هي كانت تنادي انه يكون كشكل اجمل آه يعني يكون واريح يعني للعين وانه يكون اكثر تنظيما في المنزل فكثير انه هذه الشغله ممكن يشوف انه بسيطه لكن لما نطبقها صح يعني فعلا انه تاثيرها آه مريح يعني سواء بالذات بال يعني بالمكاتب عندنا يعني اكثر شيء طيب آه الان
1: ممكن نرجع للصوره اللي قبلها
0: الصورة
1: الصور اللي 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 على اليسار يسارنا احنا يعني هي الافضل من اللي على اليمين يعني قصدها؟
2: هي مو قصدها هو انا عملت تصور وهذا فعلا مريح للنظر وكاصفى ذهنا ما ادري انا انا
1: بس هذيك أنا
2: الاجمل انا عارفه في ناس مثلك قالوا لي هذيك اجمل غير اجمل
1: انا انا الشكل اللي على اليسار بال حتى بال بالمساحات والستاره المفتوحه وكذا أنا بالنسبة لي ممل يعني اللي أحب ال... حتى اللي... الأغراض اللي قدامي والكتب اللي وراي أحب تكون زحمة قدامي كذا يعني يعني حتى الكتب في كل مكان كل شيء متناول يدي أنا عندي مشكلة
2: ولا أو... طبيعي؟ لا, لا لا الأذواق تختلف لكن إحنا نقول لو بالصورة الأولى لو أنت تقول حاب كل شيء المكتب هي ترفض جداً إنه يكون ال أنه يكون في أشياء على الطاولات على الأسطح حتى م. على أسطح دولي بالمطبخ على أسطح المكاتب كثره هذه الأشياء أنه يعني تشتتك غير كذا أنه كثرت هذا الأثاث مرهق لربة المنزل في أنه تنظيف والآن إحنا ما نقول ربة المنزل فقط الآن صار فيه يعني الموضوع كله شراكة بين الاثنين حتى م. في التنظيم في الشراء في الترتيب هذا جدا مرهق نرجع لقضية أنه إحنا هذه الأشياء مو إحنا اللي نملكها هي اللي تملكنا صحيح. يعني أنا يعني راح أخذ وقت في ترتيبها والتنظيمها وراح يعني تاخذ من جهد كثير هنا يعني وجهة نظر لكن كاختلاف الأبواق هذا شيء يعني حاصل طيب آه نرجع نقول أنه هل الأمور هذه فعلا تؤثر هل الأمور هذه فعلا أنه ممكن تأثر على نفسيتي لو الأسلاك مكركبة لو, لو البيت مكركب زي ما ذكرت الكاتبة طبعا وجدت دراسة وحبيت أني أطلعها لأنه فعلا الموضوع يا جماعة انه يعني لازم نلتفت له طيب الاغراض غير الضروريه تدمر مساحه البيت وتنتهك العلاقات الاسريه المنزل المزدحم بالاشياء القديمه يزيد الشعور بالقلق والضغط النفسي طيب انا اخذت هنا بس جزئيه من من الدراسه اكدت الجمعيه الامريكيه للطب النفسي ان تكديس الاشياء لا يدمر مساحه البيت فقط بل يتجاوز ذلك لينتهك العلاقات بين افراد الاسره الا العلاقات إلا العلاقات يا جماعة لا تكدسوا أثاث. مشيرة إلى أن الأشياء التي يتم تكديسها لابد أن تؤثر على الأشخاص الذين يتشاركون في البيت، سواء كانوا أهلك أو زوجتك أو زملاء تشاركهم السكن. وذكرت أن التكديس في نهاية المطاف يؤدي إلى خلق صراعات داخل العائلة ويفكك أواصر العلاقات الأسرية. وإلى آخره من آه يعني عن موضوع الدراسة.
1: من أهم الأشياء اللي موجودة عندنا في البيوت المخزن والمستودع وإذا ما يكفي أحياناً نروح تحت الدرج ونسوي حتى اللي تحت الدرج مخزن وفي الغالب في الغالب المخزن في أشياء ما نحتاجها لكن يمكن يمكن نحتاجها يمكن يعني يمكن في حياتنا مرة هذه المصيبة
2: طيب إحنا الآن راح نتكلم على يمكن هذه يا أستاذ وليد بالنسبة للمخازن الطبيعي إنه يكون في مخزن بالمنزل استغلال المساحات طبعاً هذه من ضمن يعني اللي هو الطريقة اليابانية أنه أستغل المساحات لما تقول تحت الدرج ما عندي مشكلة أستغل المساحة وأخفي فيها وأرتب فيها وأنظم بعيداً عن التكديس أنه التكديس اللي أمامي بشكل يعني مرعب يعني بشكل أنه ما يعطي حتى يعني راحه للعين بانها يعني يعني يكون مريح منظر مريح هنا الاشكاليه. تكديس الاشياء واحنا ممكن زي ما قلت عندنا اشياء نحبها ممكن في اشياء ذكريات لنا فيها نجي هنا لانه في سياسه طبعا وهي كتبتها الكاتبه انا بشغلتين ان انت تقول ممكن نحتاجها طيب انت في شغله الان عندك يا استاذ وليد طلبتك اليوم انه انت بعد اللقاء ممكن يا استاذ وليد تطبق معانا اللي قلناه نبدا اليوم انه تخلص من شيء عندك بالبيت تجي بتحط قائمه انه في اشياء ممكن أتخلص منها طيب حتقول استاذ فايزه هذه ممكن احتاجها طيب هل انت احتجتها بالامس تقولي لا طيب هل انت احتجتها قبل شهر يا استاذ وليد تقولي لا طيب اركنها على جنب ممكن تقول احتاجها قبل شهر بعد شهر تعال انت احتجتها لا طيب مرت سنه انت احتجتها اذا لا إذن إحنا ما استخدمناها باستثناء إحنا نقول ملابس الشتاء الأشياء اللي ممكن نستخدمها يعني بموسم معين أو بشيء معين أو أنه وقت الضيوف يعني هذه الأشياء ممكن نقول نستثنيها لكن في أشياء فعلا مكدسة لو نجي لذكرياتنا إحنا مثلا آآ آآ لما أقول لك أنا عاملة صندوق لبنتي وعاملة صندوق لي لأيام الدراسة ممكن أخصرها أقلل منها أقلص منها أنا ما أقول أنه تنازل عن الأشياء اللي تحبها أبدا لكن نحاول نختصر يعني قد ما نقدر من المساحه والكركبه اللي موجوده داخل المنزل.
1: جميل أنا ممكن يعني يعني ممكن استغني عن أشياء عن ملابس حتى عن الأشياء الخاصة فيني مرة يعني إذا كانت ما أستخدمها باستمرار عود مثلا ممكن أستغني عنه فترة أوكي كتاب لا والله العظيم عندي كتب ما قرأتها وعارف إنه لن أقرأها. متأكد لكن فيها ذكرى فيها موقف معين فيها اهداء جميل شريتها من مكان من 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 معرض كتاب من فاحس انها صعبه يعني الكتب صعبه وقلت تكلمنا قبل وتناقشنا و... ويمكن ابو يزن يتذكر وتناقشنا حتى في تويتر مره او في جروب واتساب صالون ضاد في جروب الواتس
2: أي, اي في, في جروب الواتس اختلفت إنه...
1: مستحيل يعني انا لو طلبت مني كتاب وموجود عندي بروح اشتري لك واحد. هذه قاعدتي لكن لو لو اي شيء ثاني طلب مني وهو موجود عندي وما استخدمه كثير لا انا ممكن اتنازل عنه. ففي اشياء ممكن ملابس الشتاء اتنازل عنها لكن ولو لو اموت برد يعني لكن الكتاب ما ادري يعني العلاقه الورقيه صعبه.
2: طيب الكاتبه طبعا لورا تكلمت عن موضوع ايضا تكديس الكتب ولكل احبائنا طبعا اصدقاء الكتب انه هي تتكلم انه كتاب انت قراته استفدت منه لخصته حددت على الاشياء المهمه فيه انت حابه خليه عندك كتاب انت لك ذكرى معينه كتاب في اهداء معين من كاتب صديقه لي او شخص يعني عزيز انا سيبه عندي مع يعني يبقى معي لكن كثره الكتب ربما يمر سنه والسنتين وهذا كتاب انا لا قراته ولا استفدت منه لكن استاذ وليد اخذ عندك مساحه في المكتبه هذه اللي خلفك واخذ منك جهد في تنظيمها واخذ منك مساحه لكتاب ربما انت تبى تضيفه لقيت له مكان فليه تحتفظ بكتاب لك سنه سنتين ما قراته اصلا
1: والله شوف انا بالنسبه لي علاقتي مع الكتب زي كذا يعني كلها اسولف مع الكاتب زين وحتى اللي ما عجبني وحتى لو ما في لو ما في مكان ابى اخليه على الارض ولو اشيل جزء من الكنب او استغني عن زاويه التلفزيون او واضيف واضيف له مكان يعني هو رقم واحد لانه اليوم راحوا اثنين وثلاثه وخمسه و10 استمر معي هو رقم واحد ف انا انا
2: انا 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 قريت الكتاب
1: واتفق مع جزء كبير منه لكن جزئيه انه استغني عن كتابك
2: لو طالبه واحد من عيالي
1: يمكن اهون شوي. لا لا
2: لا مو كتابك انا اقول لك الكتاب اللي انت ما فتحته سنه سنتين ولا قراته ولا حتى هو لو يقولك. والله العظيم انا عندي ولا كتاب ولا
1: انا عندي كتاب ما من يعني كتاب عن التوحد وفي مره جاء موضوع صغير في ذكرت انه عندي كتاب عن التوحد ما فتحته ابد جايني اهداء من مكتبه الملك فهد رحت وفتحت الكتاب وسطر واحد يخليني احتفظ فيه عشر سنوات زياده. يعني الكتاب مو انه لازم اقراه الان ولا خلاص. انا يبدو لي إن, ان في واحد قال مره مقوله عجبتني انه هل قرات هذه الكتب كلها؟ قال لا، لكن انت زي اللي داخل الحرب تستخدم كل اسلحتك لا، لكن بيجي يوم ابغى كتاب في الادب أبلقاه او في البدايه والنهايه، او في التوحد، او في موضوع ما اقراه كثير. هنا انا برجع له، يعني هو جوجل حقي. فانا وجهه نظري للكتب او تعاملي مع الكتب كذا ممكن في ناس ثانيين يتلذذون ويستمتعون بهداه الكتب انا لا انا استمتع بشراء الكتب وهدي لك كتاب جديد لكن لا تاخذ كتابي اللي معي ما شاء الله في, في ناس قاعدين و... ايدون إيه
2: في ردود في إيه ردود قاعدين ايدوني أنا ادري كلهم اصدقاء الكتب وانا مع فكرتهم ومع انه الكتاب يعني له يعني مكانه خاصه لكن احنا نتكلم عن فكره الكاتبه حتى المكتبه لها طريقه تنظيم ممكن لو كان فيها كتب زياده، انت لما تقول انه في اشياء عندك ربما يعني على الارض، لا ممكن تاخذها وتعمل مخزن اضافي زي ما قلت انت وتخفيها، نتكلم انه ما تكون يعني موجوده ظاهره بما انك انت ما انت قاعد تستخدمها حاليا. فهنا الـ يعني الـ يعني الـ الاشكاليه، لكن اه نتكلم عن يعني اه هي تقول ممكن يعني نعير الكتاب، احد يستفيد منه، الاستغناء عن يعني زي ما كتبت بالديجيتال او بال انه خلاص الكتاب موجود عندي بي دي اف او على الجهاز هذه ممكن انه يعني يعني نستعير فيها انا قاعد ادور فيه. اي
1: احد في اي احد في
2: الاستاذ الـ الـ احمد معلش خلينا ناخذ مداخلة الاستاذ احمد طيب يقول يلا يقول
1: بس عندي عندي يرفع, عندي. يرفع, يرفع يد يده من عشان يطلع فوق في القائمه وانا قاعد ادور احد بس مؤيد لمبداك هذا اللي هو اعاره الكتب علشان أصير حوالينا يعني انه اي كتاب عندك ما تبيعه وضيه فخلنا نستفيد من شيء يخفف معكم منكم او من زحمه الكركبه اللي حواليكم و... 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 وانا اتكركب ما عندنا مشكله. استاذ احمد المايك معك يلا تفضل.
4: يا هلا والله سلام عليكم. سهلا وسهلا هلا حي الله الصوت. الله يحييكم جميعا. اول حاجه انا ابغى ابدا بالسؤال اللي طرحته الاستاذه فايزه اللي هو بخصوص السوشيال ميديا. انا امس كنت في ندوه ادبيه في نادي ابها الادبي. وبعد ما خرجت صورت السيارة حقتي موديل 2012 كيا وقلت المفروض أخلص الأمسية وألاقي المرسيدس الجوهرة واقفة برا ونظيفة وملمعة خصوصاً الأجواء عندنا هنا في أبها أمطار فـ يومياً أمطار فعشان كذا السيارة ما بتكون نظيفة لكن الوالدة كانت عندها وجهة نظر إنه إيش؟ أحمد ربك إنه أنت ما أنت في العناية المركزة فهذه هي مساله السوشيال ميديا انه دفعتنا انه نزيف كثير من امور حياتنا، الناس يجي يشوفوني في السوشيال ميديا يقولوا واو كاتب ومؤلف وعنده ارباح من الكتب ويركب الجوهره ويحضر النادي الادبي فهذه هي مشكله السوشيال ميديا. بالنسبه لمشكله تكدس الكتب في تطبيق اذا تسمح لي يا استاذ وليد اني اذكر اسمه. اي <تصفيق> تفضل. ايه تطبيق اسمه مررها. هو كان اول اسم التطبيق كتابي لك ولكن تغير وتوسع فصار اسمه مررها في بدايته لما كان كتابي لك كان محصور فقط في مساله الكتب الان لما م. صار مررها صار ايضا اشياء اخرى مثلا مثل اللي هي الأكياس القماشيه الالعاب الالكترونيه والاشياء اللي زي كده اذكر لكم مثال انا استخدمت التطبيق فيه لما رجعت من من امريكا سنه 2015 اشتريت مجموعه من الروايات باللغه الانجليزيه. وطبعا ما شاء الله تبارك الله انتجت اثنين اعمال ادبيه وصلت عدد الكلمات اللي كتبتها باللغه العربيه ما يقارب ال 100000 فنوعا ما اصبح عندي ضمور وضعف في قراءه اللغه الانجليزيه. طيب فين اودي الروايات هذه؟ خلاص ارميها؟ لا. حطيتها في تطبيق ممررها على أساس أعيد بيعها من جديد فيصير أي أحد يقدر يشتريها بمبلغ مخفض عن قيمة الرواية هي نفسها فهذه حل من الحلول علشان ممكن نتخلص من بعض الكتب اللي قالت الاستاذة فايزة اللي ما نحتاجه نهائيا زي مشكلة ما ذكرت الكتب الإنجليزية وهذه طبعا مداخلتي الان انا طبعا في امور اخرى الموضوع البساطه بس بخليها الى نهايه اللقاء ان شاء الله
1: جميل ناخذ مداخله من حفصه
5: السلام عليكم مساءكم خير وسهلا بمناسبة يعني أنا يمكن نرجع لورا في المناقشة أكثر لأني عندنا سؤال الأستاذة في البداية كان لماذا اليابان؟ وممكن لأنك من الناس المهتمين بالثقافة اليابانية مثلا الشخصية اليابانية أو مثلا نقول الثقافة اليابانية أصلا هي التي ممكن تصنع رؤية مثل رؤية فن البساطة التي تتحدث عنها الأستاذة الشخصية اليابانية قبل الحرب أو كان يعني الثقافة اليابانية أو الشخص الياباني ينظر إلى نفسه على انه متفوق عن باقي الاعراق الاسيويه، يمكن نقول ان الشخص الياباني كان هو النموذج الانجليزي في الشعوب الاسيويه يعني. وهذا الامر يعني ادى الى انه انكسار اليابان بعد الحرب العالميه واخفاقها، ادى الى عوده ظهورها وتمسكها بجذورها يعني اكثر، لانه م- يعني اذا لاحظنا في الثقافه اليابانيه حاليا رغم كل التطور الذي تشهده او تحولها الى الانتاجيه اكثر من تحولها مثلا الى الاستهلاك وهذا مشهود عليه يعني في الشخص الياباني هذا ايضا يؤدي يعني يمكن يفسر طبيعه يعني طبيعه الفلسفه اليابانيه في اليابان عندهم فلسفه ايضا وهي اسمها الوابي سابي يمكن اشخاص منكم سمعين عنها من قبل وهي فلسفه جماليه وهذه الفلسفه الجماليه مبداها هو البطل وأخذ ال وأخذ يعني الـ يعني الأشياء بطبيعتها وأصلا حتى التحويل مثلا في الحدائق التحويل في المنازل كان يأخذ طبيعة في هذه الفلسفة قريبة لل يعني للطبيعة الأم أكثر يعني قريبة من أكثر من التطور وال الهندسات الجديدة يعني الذي عرفها المجتمع هذه الفكرة كنت يعني حابه نطرحها وشكرا على
1: شكرا لك شكرا لمداخلتك نكمل ستاة فايزة
2: آه. طيب شكرا للجميع مداخلاتهم الجميلة بس آه على أساس أن الوقت بدأ يسرقنا وأبي من الجزئيه الأولى يمكن أسهبنا فيها بس لأنه إحنا مع مجموعة اليوم كثير تبارك الرحمن من أصدقاء الكتب فزعلوا علي أنا أحترم كل وجهات النظر هي مجرد نظرة الكاتبة لفن البساطة بتقليل الأثاث وتقليل من كل الممتلكات لأجل نوصل للبساطة والجمال داخل محيطنا طيب الآن طبعاً أمامنا دراسة أجريت في بعض الدول اللي هي ملاحظات على تصرفات عادات شرائية تقضي السيدات ساعة طويلة في الأسواق التجارية بدون الحاجة للشراء 80% من الكراكيب ليست بسبب قلة المساحة التخزينية يوجد ما يقارب 15 بليون قطعة لا تستخدم في الأدراج المهملة ما يصرف على تجديد المنزل يتوجه عادة إلى أثاث وديكور ويهمل تماماً أماكن التخزين أو أدوات تبسيط الحياة اللي نقصد فيها إحنا أستاذ مثل ما ذكرت قبل شوي أنه أستغل المساحة للأرفف أستغل, أستغل, أستغل تحت الدرج اللي هي المساحات هذه أو تحت الأسرة أو أحيان تحت الـ الـ الجلسات 20% من دخل بعض الأسر الأسر يصرف على أدوات لا تستخدم إلا مرة واحدة في العام طيب موضوع التكدس قد يصل أحياناً إلى ما يسمى بالإكتناز القهري وهذا يعني موضوع في علم النفس وبهالطريقه بس أنا حبيت أنه أشير لبعض النقاط اللي مذكورة هنا أنه كيف أنا ممكن أتخلص من الأشياء اللي عندي اخصص 15 دقيقه تقريبا يوميا اللي حاول اني أحصر الاشياء الغير ضروريه في المنزل او في المكتب او في محيطي اتوقف عن التسوق بتسرع والتفكير مرتين قبل الشراء اتباع قاعده من بندين احتاجه لا احتاجه استبدل الاشياء الماديه بمواد ديجيتال مثل ما ذكرنا اللي هي الكتب والفيديو والصور دليل العناوين والشغلات هذه تخلص من اي شيء لا يستخدم منذ عام التخلي عفوا التحلي بالشجاعة والصبر من أجل التغلب على موضوع الاكتناز إنه بعض الأمور تكون إنه أحتاجها يمكن أحتاجها لا يعني هالشي إنه الموضوع يحتاج إنه شوية شجاعة التبرع وتقديم الأغراض التي لا تحتاجها الآخرين اختيار عشرة أغراض أو مش يعني بالضرورة عشرة تخلص منها بشكل دوري طلب المساعدة من الآخرين إذا أصبح الأمر صعبا. في هنا طبعا مثل الخريطه إنه ممكن يعني نضعها أه لما باجي اشتري اي شغله انه هل تحتاجه انت باجابتين لا او نعم أه لا اذا انتهينا حت ما حتشتريه اذا كان نعم هل فعلا تحتاجه؟ نعم هل احتجته بالامس مثل اللي قبل شوي ذكرناه يا استاذ خالد بالنسبه للاستغناء عنها أه احتجته بالامس؟ نعم هل في امكاني يعني انا استعيره او استاجره؟ اذا في مجال انحلت ما في مجال اذا حاشتريه طيب يعني أنا حشتري هل أنا قادرة على أني أضيف لمكان وأنظفه وأنظمه داخل محيطي أو داخل مكتبي أو داخل منزلي إذا نعم إذا أنا حشتري ولكن بالنظام الياباني أبحث عن الجودة إذا يعني لا تضيع مالك بشيء ما فيه جودة هي تركز كثير على موضوع أني أشتري شيء يكون فيه جودة آه طبعا البساطة اللي هي في الطعام واللي هي الجزئية الثانية الطعام والصحة اللي كانت تعني فيها الجسد قبل ما أنتقل لها في جزئية أخيرة تكلمت عنها بالجزء الأول اللي هي ضروري إنه تخصيص يوم للراحة بعيد عن السوشيال ميديا بعيد عن الخروج من المنزل إنه يكون يوم مثل الخلوة يعني أو إنه الواحد يعيش فيه تفكير وصفاء ذهن أكدت كثير على الاحتفاظ بالطقوس الجميلة الخاصة داخل محيط العائلة مثل يعني حين يكون انه فيه طقوس للاكل لشرب الشاي لشرب القهوه للقراءه احنا مثلا عندنا عاده مثلا بيوم الجمعه احنا تعودناها مثلا مع الوالد انه يوم الجمعه انه ما في صوت اجهزه بالمنزل هذه طقوس حلوه عندنا بعد المغرب احنا مع الوالد لازم الشاي ولازم ممنوع التغيب عن هذا بعد المغرب مع الشاي فاكدت كثير على الحفاظ على هذه الطقوس مثل ما انا اشوفه برضو بسنابك استاذ وليد الصباح عندك كتابك وقهوتك وبدون تكلف ايضا يعجبني عند الاستاذه فاطمه المشعامه ما ذكرت قبل شوي في الانستغرام تبعها اشوف الحاله عندها وايام الدوام تنزل صباحياتها في الدوام ولها طقوس جميله برضو الأستاذ نسيم لها طقوس في الاحتفاء بكتابها الطقوس الجميله اللي يضيف لك سعاده اذا تحافظ عليها وما تتخلى عنها ابد احنا نؤكد انه البساطه أنه هي اللي أنت تبحث عنها اللي حتجيب لك السعادة أكدت بالأخير أنه المال قوة وطاقة شئنا أم أبينا لكن لازم أنه نعرف أنه إحنا ما نضيع هذه القوة والطاقة في شراء أشياء لا نحتاجها إحنا لما نشتري أشياء فقط أنه إحنا اشتهيناها أو إحنا مش محتاجينها إحنا كذا بنضيع هذه الطاقة اللي منحت لنا وهذه القوة اللي إحنا نملكها طبعا هذا بالنسبه للجزئيه الاولى وذكرت في ختامها بعض التوكيدات اللي تساعد الشخص على انه ينتظم فيها. الجزئيه الثانيه اللي هي البساطه في الطعام والصحه والجسد يعني اكدت على انه لا يكون الجسم عبء على الروح. بحكاية انه ما يكون في تمارين، جسم ثقيل الوزن، كوليسترول، امراض، لابد انه الجسد يكون مستعد للقيام بنشاطاته. الفكرية والروحية يعني بدون ثقل أكدت أنه الجمال ومحافظة على جسدك أنه بيعطيك إحساس بالجمال بدون أن تتكلف أو بدون ما تبحث عن عيادات التجميل أيضا أكدت أنه التمتع بالحياة هو أحد مكونات الجمال الأساسية كل ما أنت تمتعت بجسد سليم وصحي ومحافظ على لياقته كل هذه الأشياء بتخليك تحس بمكونات الجمال الأساسية أكدت على ضرورة الاهتمام بشكل الطعام والمكان اللي تاكل فيه وروائح الطعام الأكل البسيط شكل تقديم الطعام حتى وإن كان قليل أنه يشبعك بدون ما تاخذ يعني كمية كبيرة يعني هذه بالنسبة لجزئية الصحة وأيضا ختمتها بمجموعة من التوكيدات في نفس هذا الجانب بالنسبة طبعا لموضوع أنه للمحافظة على اللياقة وصحه البدن والمحافظه على الرياضه تؤكد طبعا هي وتستشهد بال يعني بالشعب الياباني حتى انه رغم فقرهم في بعض المدن الا انهم ما يستغنوا ابدا عن عن ممارسه الرياضه فتستشهد في مدينه هوشيمين اشخاص بلا ماوى ينامون على ارصفه ومع هذا يستيقظون في الصباح الباكر وتراهم في الحدائق مفعمين لممارسه التمارين رياضه وجري. وتخيل استاذ وليد نتكلم عن اشخاص بلا ماوى يعني ما عنده بيت ونايم على الرصيف ويصحى الصباح يروح يركض ويجري ويعمل تمرين بالحديقه. آه الشعب الياباني عندهم ثقافه آه تقبل الحياه كما هي. م. وهو يدرك انه هذا الشيء هو اللي بقالي او كما تذكر هي في كتابها انه يستثمر جسده لانه يدري انه هو هذا الجسد وعنايته بجسمه هو المسكن الوحيد بعد ما انه ما كان له مسكن بالمقابل تقول انه في سيدات يستظلون تحت شجره ويعني يشترون ميزان لانه هذول الاشخاص اللي قاعدين يجرون يجون يقيسون اوزانهم وانه كيف يحافظوا على اوزانهم وياخذون منهم بعض المال يعني المثال هنا كيف يعني رغم بساطته لانه مؤثر انه الشخص ما عندك اي مبرر لأنك تهمل في جسدك او انك ما تحافظ على هالنعمة اللي ربي عطاك إياها طيب أشرب قهوتي أنا أستاذن <تصفيق> على أساس أنه بس الفاصل الإعلانات ونكمل بس الهندية البسيطة وأخذ مداخلات
1: طيب إعلاناتنا إن شاء الله في الأسبوع القادم عندنا لقاء في نفس هذا اليوم الأربعاء القادم يوم 24-8 كتاب عبقرية اللغة بقدم الاستاذ خزام في نفس التوقيت الساعة التاسعة واللقاء الاسبوع ما بعد القادم في يوم 31 نهاية آه لقاءات شهر اوغست امسية ادبية مع الكاتبة الاستاذة العنود الرشيدي والكاتبة الاستاذة مريم وراح تقدم هذه الامسية الكاتبة الاستاذة فاطمة المشعال يوم الثلاثاء القادم في يوم 23 ان شاء الله راح يكون عندنا لقاء لكن عبر مساحه زوم عفوا عبر مساحه تويتر في حساب صالون ضاد في في مساحات تويتر يوم الثلاثاء الساعه التاسعة مناقشه تاملات في كتاب العلاج النفسي الوجودي وبتقدمه لنا ان شاء الله الدكتوره البندري سليم هذا بالنسبه للقاءات شهر ثمانيه نذكركم في مسابقه اجمل روايه باقي منها تقريبا شهر ونص اخر موعد 14/10 تعلن النتائج ان شاء الله في يوم الاثنين 11 المركز الاول سيحظى بالطباعه والنشر الثاني والثالث على كوبونات من الثاني الى العاشر خصم 20% في دار نضد اذا رغبوا في طباعه رواياتهم الروايات موجوده والمسابقات او المتسابقين ما شاء الله يعني المنافسه وإلى الآن باقي باقي شهر ونص بعد بنشوف أجمل وأجمل آه للتذكير شريكنا الإعلامي شركة برودكاست تقدم عرض 30% لكافة خدماتها بمجرد بس أن تقول أنك أنت ضمن فكل هذه العروض لكم أنتم وتستحقون أكثر هذه بالنسبة للإعلانات الآن نرجع مع البساطة في طريقة
2: التفكير. طيب هو الجزء الثالث والاخير طبعا تكلمت فيه تحت ثلاث عناوين بحاول اختصرها على اساس ناخذ مداخلات ونختم يعني ما نتجاوز العشره ان شاء الله. تحدثت في هذا الجزء عن التخلص من القلق والضغط النفسي وان اي تشنج في اجسامنا هو نتيجه التشنج في ارواحنا. تكلمت عن تجاوز المشكلات. انه امام اي مشكله لا نملك ان نفعل شيئا لكن يمكننا استيعاب ما حصل. ممكن احيانا تواجهنا مشاكل لا نجد لها علاج يبقى دورنا ان نتجاوزها. ايضا هي تؤكد انه انه الاحقاد او انه الاحزان هذه كلها عباره عن سموم قد تسمم حياتك تدعو إلى أنه يعني نبتعد أو إنه ننسى الإساءات أو الأحقاد القديمة لأنه هذه الأشياء تعتبر كسموم على الجسد. تركز على أهمية التأمل وممارسته كعادة وأيضًا ذكر له طبيقات بالكتاب أنه كيفية التأمل والمكان المفضل للتأمل تكلمت في الجزئية برضو الثانية عن الجزئية الثانية من الجزء الأخير عن الآخرون وعلاقتك فيهم تؤكد على عبارة اقطع علاقاتك العقيمة وبسط علاقاتك أيضا استشهدت بمقولة لشخص رياضي لا أحب المسابقات والشخص الوحيد الذي أرغب أن أقارن نفسي به هو ذاتي فلا يوجد منتصرون وإنما توجد فروق بين الناس طبعا تؤكد أيضا على أهمية قراءة الكتب وأن هذه الكتب فعلا تساعد في توجيه الفكر نحو الاتجاه الذي يجب علينا اتخاذه. أه يعني حقيقه هي تكلمت عن موضوع التفكير في الجزئيه الاخيره وكيف انه يؤثر يعني في صحه الجسد ويمكن انا شايفه معانا الاستاذ مرعي موجود يمكن هو خير من يتكلم عن التفكير اذا انه في مجال انه يداخل معنا أه الاستاذ مرعي تبارك الرحمن في اذا متخصص في اداره التفكير. أستاذ مرعي تسمعني إذا في مجال أنك تفصل معنا تعلمت أنا من الأستاذ مرعي الأمانة في إحدى البرامج التدريبية اللي حضرت له أنه كيف تبدأ يومك بعادة يعني صباحاً وهي برضو أكدت عليها الكاتبة أنه بعادة أنه تبدأ صباحك بالامتنان وإحنا كشعب مسلم يعني فعلاً هذا المبدأ يعني ركيزة في حياتنا ونبدأ يعني صباح بالامتنان وشكر الله على بداية يوم وإحنا بصحة وعافية اللي استوقفني تعليق الأستاذ أحمد لما يقول هو طلع من نادي الأدبي وكان ينتظر أنه سيارة فارهة يصوره وطالع برا فعلاً لما أقول لك أنه ليش أنا قلت البساطة وأنه نتقبل حتى الأسبوع القادم عودتنا للدوامات أنا أستشعر أنه في ناس لاقيه هذه الوظيفة وأستشعر انه انا رايحه للدوام وانا امشي وفي ناس مو قادره تمشي فعجبني رد والدته لما تقول انه يعني فعلا احمد الله والحمد لله انه على النعمه اللي احنا فيها.
1: لا وبعد فيه. اضيف الى كلامك استاذه فايز الواحد يستشعر انه في ناس كانوا معنا قبل شهرين مداومين معنا و... وتوفاهم الله و... وحرموا من هذه العوده فالواحد يحمد ربه حتى على نعمه انه كتب له العوده، كتب له يوم زياده في هذه الحياه لاعمار الارض وللاستزاده للاستزاده من الحسنات، فالواحد يحمد الله حتى على نعمه لا ترجع وانت زعلان، غيرك حرم هذه العوده.
2: صحيح. فعلا انه يعني نحتاج الى هذا الشيء ونذكر فيه، أه ختاما يعني وكاي تذكير اخير انه أه نحاول نعيش الحياه ببساطتها. أنا ما أقول أنه من اليوم نبدأ نفرغ ونرمي لا الموضوع يعني يبي له جدا صعب موضوع أنك تعتمد البساطة في حياتك وليس بالسهولة أنك تطبق مبدأ البساطة في حياتك الموضوع شوي معقد لكن يبيله خطوات بسيطة تدرك أنه على أساس أنه تقدر تخلص من أشياء تقدر تخلص حتى من ارقام واسماء في جوالاتنا وتطبيقات ما نحتاجها فعلا قاعد تضجنا وتسبب لنا زحمه لما اجي افتح جوالي وابحث عن تطبيق وفي زحمه تطبيقات انا ما استخدمها كل هذه الاشياء يعني لا تطبق بسهوله اقتناعك مبدا البساطه شوي يعني بيلا وقت اتمنى انه كانت الليله هذه بسيطه حابه اختمها بمقوله الدكتور غازي القصيبي رحمه الله يقول البساطه هي لذه الحياه هي جزء من السعاده الداخليه، هي جزء من التواضع وحب الناس اليك. كن كالورد، ازهر اينما كنت.
1: جميل, جميل هذا الاقتباس وانا اقول اللي ب... اللي بيبغى يستغني عن عن كتب يتواصل معي قبل يستغني يستغني عنها. لا لشيء لا لشيء لكن صدقا احنا في في ضاد بعض... آه... اليوم وصلتنا إهداءات من من دار نشر ومكتبة نضد لضاد، فهذه الكتب دائماً هي متاحة لأعضاء ضاد، فكل الكتب اللي مستغنى عنها صدقاً راح تروح إلى ناس إحنا منصة نعرض فيها الكتب، وبالتالي الأعضاء اللي يعني كل واحد ينتقي الشيء اللي يناسبه، اللي يبغى كتب للتربية، اللي يبغى كتب للشعر أو للنصوص أو للروايات، على حسب الميول. ففعلا أكثر منظر ممكن يكون مزعج كتب مرمية في الشارع لكن إعادة تدويرها إحنا في ضاد دائما نعرضها للأعضاء واللي حاب أو هذا الموضوع يعني له يصل له وبالتالي نرجع للموضوع اللي قال أستاذ أحمد اللي هو تطيير الكتاب وتدوير الكتاب المهم أن ما يتلف هذا الكتاب في مداخلة للكاتب أحمد
4: السلام عليكم، طبعا انا هذه طبعا مداخلتي الاخيره ان شاء الله. اول حاجه حابب اقول للاستاذه فايزه انا سعيد جدا ان انت عندك الكايزن لانه انا سبق واخذتها مع الاستاذ الدكتور عثمان الانديجاني لمده ثلاثة ايام. فعلاقتها بالبساطه من وجهه نظري انا وتبسيط الامور وتبسيط الحياه من مفهوم الكايزن جدا مرعبه ومخيفه. لأنه في أحد مفاهيمه أنه لازم تبسط الأمور بدل ما تنفذها A, B, C, Z لا من A to Z أيضا صحيح أنه اليابانيين عندهم الب... البساطة في أمور حياتهم لكن في المقابل عندهم التزام وكما ذكرت يا أستاذة فايزة الأشخاص اللي بدون مأوى ملتزمين بأنهم يقوموا في الصباح ويأدون التمارين الرياضية لانه سبحان الله الطبيعه للشعوب الاسيويه هناك عندهم الالتزام وتقديس اي حاجه روتينيه طبعا ممكن نقول احنا من وجهه نظر دينيه بانهم ما عندهم التزام ديني مثلنا احنا المسلمين عندنا التزام خمسه خمس مرات اليوم صلوات ولكن عندهم التزام في كل مناحي الحياه حكتك هذا كل ما عندي وشكرا جزيلا لكم على هذه الامسيه الاكثر اكثر اكثر
2: من رائعه استاذ وليد، استاذه فايزه. العافيه. أستاذ في تعليق عندك
1: عندك كم يارا؟
2: أه بس حابه انوه بالاخير انه في كتب أه بنفس الموضوع فن البساطه جداً جميله اللي هي سحر الترتيب، التفكير بالقوائم، وترويض النمر الورقي اللي هو هذا يساعد في أه ترتيب فوضى الورق يعني كلها يعني بنفس الموضوع جدا جميله لمن احب ان يطلع عليها
1: جميل وانا حاب اشكر كل الحضور واشكر المداخلات واشكر الناس اللي قاعدين يكتبون في في صندوق المحادثات في الشات استاذه مها خزام احمد استاذ صالح كل هدى كل الناس اللي الشباب والحضور والسيدات اللي كتبوا وما ذكرنا التعليقات صدق لضيق الوقت يعني انتم شايفين كيف يا دوب لحقنا على اللقاء لكن كل المداخلات والكتابيه او الصوتيه هي مشاركه لهذا الحضور فشكر لكم حاب اذكر اشوفكم ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم في مساحه تويتر في صالون باد كتاب تاملات في كتاب العلاج النفسي ويوم الاربعاء باذن الله في مثل هذا اليوم في لقاء مع الاستاذ خزام ليله سعيده جميعا وشكرا استاذ غايزه وتصبحون على خير